0: வீர யுக நாயகன் வேல்பாரி பகுதி இரண்டு இது சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகால கதை அப்பொழுது வடவேகடம் தென்குமரி என்று தமிழ் நிலத்திற்கு எல்லையோ பெயரோ கூட உருவாகிவிடவில்லை அடர்ந்த வனத்தில் ஆற்று வண்டல் பூமியில் வற்றிய பாலையில் கடலோரத்தில் மலைமுகட்டில் என வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள் தோறும் இனக்குழுக்களாக சேர்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் தங்களின் குலை குலமுறப்படியான வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் அரசோ அரசனோ உருவாகவில்லை குலத்தலைவன் மட்டுமே இருந்தான் அவனே குலங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களும் நூற்று மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தன இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு தேவை மட்டுமே ஆசைமாக கனவுமாக இருந்தது உழைப்பும் விளைச்சலும் பொது சொத்து கொண்டாட்டமும் குதூகலமும் இயல்பின் பிரதிபலிப்பு எல்லா மனிதனும் சரி நிகராக இருந்தனர் இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என இரண்டு பிரிவினைகள் மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சுற்று திண்டு குகையில் இருந்த பெண்கள் ஓய்வு நேரத்தில் நீரை கொதிக்க வைத்து இயற் இறைச்சியை வேக வைத்தனர் மாமிசத்தையும் கிழங்கையும் நெருப்பில் சுடாமல் உண்ணக்கூடிய பக்குவத்தை அவர்கள் மாறினர் வேகவைத்த உணவு என்பதற்கு என்று புதியதோரு உணவு வகையை உருவாக்கினர் அன்றிலிருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுக்கு ஆண் உணவு என பெயராயிற்று நீரில் வேக வைத்த உணவுக்கு பெண் உணவு என பெயராயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளமானான் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளமானால் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாம் தம்மை போலவே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் ஆதி அற்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலத்தின் மீதான வசீகரத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது எல்லா விதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்றுக்கண்ணாக அவையே இருந்தன காதலுக்குள் தான் இயற்கையின் சக்தி இயங்குகிறது பொதிந்து கிடக்கிறது ஆண் பெண் என்ற இரு சக்திகள் ஒருபொழுதும் ஒன்றை ஒன்று முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆதி இரகசியங்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளது நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து கலக்கவும் முடியும் மறு ஒன்றை விற்று மற்றொன்று கடலவும் முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களின் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினை மட்டுமே இதுவன்றி வேறு பிரிவினைகள் இல்லாமல் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது அந்த காலம் ஆனால் அது நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்லக் குலைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரிய காரணமான ஒற்றை செங்கல்லை சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்த குளங்களில் அமைதி கொலை ஆரம்பித்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாயின குளங்களில் வலுத்தவனின் கை ஓங்கியது வல்லமை பொருந்தியவனின் கைகளில் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமை குடைந்த குளம் பிற குளங்களை அடுக்கி அடக்கியால நினைத்தது தமிழ்நிலம் எங்கும் இருந்த நூற்று கணக்கான ஒன்றோடு ஒன்று மோதத் தொடங்கின அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் இடியோசை போல அந்த மோதல்கள் இசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தன நூற்றாண்டுகளாக குருதி ஆறு நிற்காமல் ஓடியது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான பெரும் செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குளங்களும் ஆசைப்பட்டன அடுத்த இனக்குழுவின் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாக களவாடப்பட்டன களவு கொடுத்தவன் ஆயுதங்களோடு குறுக்கே பாய்ந்தான் ஓட்டி செல்லப்படும் கால் கால்நடைகளும் திரும்பும் கால்நடைகளுக்கும் இடையில் மனிதன் செத்து விழுந்து கொண்டிருந்தான் அடுத்த கட்டமாக நல்ல விளை நிலங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் மோதி கொண்டன செழிப்பான விளை நிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனிதனின் இரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும் போது மோதலாக இருந்த செயல் இப்பொழுது போர்களாக பரணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்க காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்கள் வெட்டி ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல அவர்களின் கைகளில் உள்ள உழைப்பிற்கும் புதிய அரசிற்கு தேவையாகவே இருந்தன எனவே அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டு பூட்டப்பட்டனர் விழுத்தவனின் நிலத்தை வென்றவன் வாழ்கொண்டு உழுது பயிரிட்டான் பிறர் மண் உண்ணும் செம்மலே என்று அவர்கள் போற்றப்பட்டனர் பெரு பெருகி வந்த தேவைகளை கடல் வழி வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை அணுதினமும் கோரின நிலத்திற்காக தொடங்கிய போர் இப்பொழுது அடிமைகளை பெரு பெறுவதற்காகவே மாறியது போர் என்னும் நிரந்த நிரந்தரமான கொதிநீர் கொப்பரைகள் எண்ணிலடங்கா இனக்குழுக்களை விழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அழிந்து கொன்று செறித்து மிஞ்சியவையே மேலேறின மேலேறியவர்கள் தங்களின் இனி குலத்தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என அறிவித்தனர் வம்ப வேந்தர்கள் புதிய வேந்தர்கள் வாழ்க வாழ்க என முழக்கம் மூன்றில் இருபங்கு நிலப்பகுதியில் ஒழித்தது வேந்தனுக்கென்று தனித்தனி அடையாளங்கள் என சான்றவர்கள் உருவாக்கினர் மணி முடி அரசரசு குடை ஆணை சக்கரம் இவை வேந்தர்களுக்கு உரியன வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியர்களாக மூவேந்தர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் மற்ற எல்லாரும் குறுநில மன்னர்கள் என அறிவித்தனர் இந்த ஓர் அறிவிப்பு ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதிக்குத்தான் பொருந்தும் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த அறிவிப்பை காலே மிதித்து காரி உமிழ்ந்தனர் குடவர் அதியர் மலையர் வேலிர் என இருபதற்கும் மேற்பட்ட குல தலைவர்கள் வாளேந்தி வஞ்சனம் உரைத்தனர் காவேரி வைகை பெரியாறு என ஆற்றங்கரையில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத சுதந்திர இனக்குழுக்களாக செயல்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் மலை மற்றும் காடு நிலப்பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்தனர் ஐவகை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள் ஊடுருவி இரத்த நாளர்களாக குறுக்கே நடுக்கே அலைந்து கொண்டிருந்தனர் பாடர் சமூகத்தை சேர்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறி சென்ற கதைகளும் நிலம் எங்கும் பரவி கிடந்தன அவர்கள் யாழெடுத்து மீட்டி பீரிடும் குரல் பாடிய போதுதான் மரணத்தை தழுவியவன் வரலாற்றில் உயிரை கொண்டு உலாவினான் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாளைகளுக்குள் புகழை விதைக்கும் அற்புதத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லாருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்லப்பட வேண்டிய வீர கதையின் நாயகனாக நிலை பெற வேண்டிய புகழ் அதை விதைப்பவர்களாகவே பாணர்கள் இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் பாணர் சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளி தந்தனர் அவர்களின் ஆற்றலையும் வள்ளல் தன்மையும் பாணர்கள் விடாது பாடினர் இந்த வறிய கலைஞர்களின் வற்றாத குரல் தமிழ் நிலம் எங்கும் மிதந்து கொண்டிருந்தது இப்பொழுது வள்ளல்களின் தலைநாயகனான பரம்பு நாட்டை ஆளும் வேல் பாரி இருந்தான் அவனது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலம் எங்கும் பரவின நாடுகள் தோறும் பாணர்கள் பாரியை பற்றிய பாடல்களே பாடிக்கொண்டிருந்தனர் தங்களின் பசியை போக்கும் யாரும் இல்லாத காட்டு பகுதியில் கூட கால் சலங்கை கட்டி துடிப்பறை முழங்கி பாரியை பற்றி பாடினால் பசி மறந்து போவதாகவும் அவர்கள் ஊருக்கு வந்து சொல்லிவிட்டு போயினர் பசித்தவரின் குரலாக பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அதோடு நிற்காமல் அவனது புகழை உச்சத்திற்கு கொண்டு போனது தேரை தந்தான் என்பதுதான் இந்த கதையை கேட்கும் ஒவ்வொருவரின் மனதிற்குள் ஒரு பச்சீளம் கொடி துளிர் விடுகிறது இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் இந்த கதை என் குழந்தைக்கு என் சுற்றத்திற்கு என் சமூகத்திற்கு என் வேந்தனுக்கு மிக அவசியம் என மக்கள் நினைத்தனர் விளைந்த நெல்லை அறுக்கும் முன்னர் வரி வாங்கிய கூறிய வாளோடு வந்து வேந்தனுடைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்த்து ஒரு முல்லை கொடியும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேசிக் தமிழ் நிலம் முழுவதும் சுற்றி அ சுற்றி அளையும் பாணர் குழுக்கள் ஒரு முறையாவது பரம்பு நாட்டிற்கு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசல் பெற்ற பாணர்கள் பாரியிடம்தான் கருணையை பெற்றனர் கருணை வற்றப்போவதே இல்லை அது அவரின் நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பாணர்கள் தங்களின் நினைவில் இருந்து மட்டுமல்ல நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடல்களாக பாரியின் பாடலே இருந்தது புகார் நகரில் நாளங்கடியில் காவல் புரிந்த ஒரு வீரன் கடை வீதியில் அலைந்து கொண்டிருந்த பாணர் குழு ஒன்றை பார்த்து கேட்டான் பாரி பரம்பை ஆள்கிறானா அல்லது பாரர் பாணர்களை என்று நாளங்காடியில் மிக அருகில்தான் பட்டின பக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ நாட்டு வேந்தனுக்கு உயர்குடியில் வாழும் பகுதி காவல் வீரன் கேட்ட கேள்வி விரைவிலேயே பட்டின பக்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது சிறிது காலத்திலேயே மூவேந்தர்களின் அரண்மனைகளிலும் அந்த கேள்வி எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் கொண்டிருந்தது அந்த பதில் மூவேந்தர்களின் உறக்கத்தை குளித்தது மூவேந்தர்கள் எனும் பேரரசர்கள் மீறி நிலை பெற்றிருந்தது பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவீரம் பரம்பு நிலவியல் அமைப்பு படை இவை அனைத்தும் தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் கபிலர் அருக நாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தார் அன்றைய தமிழ் நிலத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரை போன்ற புலவர்களே மாற்று அரசருக்கு நுழையவும் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் போரை தடுக்கவும் அவசியமென்று கருதப்பட்ட தாக்குதல் நடத்துவதற்கு காரணமாகவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலம் எங்கும் சுற்றியபடி அலைந்தபடி இருந்தனர் அவர்கள் நிலம் எங்கும் சுற்றி அலைந்தபடி இருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் அயற்குடியில் தயிர் மத்தும் இவர்களின் பாடலில் சுவையை கூட்டின பாலை நிலத்தில் ஊன் சோறும் குறிஞ்சி நிலத்தில் புளித்த கல்லும் தமிழ் கவிதைகளாக செழிப்புற செய்தன கபிலர் பரம்பு நாட்டிற்கு போனது இல்லை வேள்பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியை பற்றி பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய பொழுது அவருக்கு ஆச்சரியத்தை விட சந்தேகமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிக புகழப்படும் ஓர் இடத்தில் பிழைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதைக்கும் ஆற்றல் புகழுக்கு உண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களை அது சந்தித்தது இல்லை என்ற அகம்பாவம் தான் புகழின் ஆணிவேர் எனவே புகழால் நிலை பெற்றுள்ள ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகி இருந்தது நடுநாற்று அரசன் வேன்மானை காண சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயண கலப்பு மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என முடிவெடுத்தார் வாலியாற்றங்கரையில் அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரே ஓட்ட சொன்னார் பானர்கள் கூத்தை பகல் போகுதெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்வை தந்தது பச்சை நிற குப்பியில் நிறைந்து வழியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கல்லை பருகத் தொடங்கியதும் அதன் புளிப்பு சுவை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறது என்று உணர்ந்த கபிலர் இது என்ன கல் என்று கேட்டார் தேனிலிருந்து தயாரித்து மூங்கில் குழாயில் இட்டு நன்கு புளிக்க வைத்து முற்றுகிய கல் நாங்கள் இதை தேங்கல் என்போம் உங்களை போல புலவர்கள் தேரல் என்று சொல் அப்பொழுது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கான கறி துண்டங்களை குழுசி பானை நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் எடுத்து உன்ன ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையா தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதை கவனித்த கபிலர் கல்லை பருகபடியே கேட்டார் பகலெல்லாம் பானர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியதால் உனது கரம் சோர்ந்து போய்விட்டதா என்று எல்லை பெரும்புலவரே அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எனக்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்களுக்கு பரம்பு மலையில் பாரியை பார்த்துவிட்டு வருபவர்கள் எடுத்து செல்ல முடியாத அளவுக்கு பொருட்களோடு தான் இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த கீழ்கொடி பாணார் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடி கழித்துவிட்டு போனார்கள் நெய்யிலே வருத்த மான் கரியையும் கால்சப்பையும் கடுத்து இழுத்துபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டிற்கு போய் திரும்பவர்கள் இந்த பக்கம் ஏன் வந்தார்கள் அருக நாட்டின் தென்திசை எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாதை வழியாக பரம்பு மலையிற்கு போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அல்ல அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரித்துண்டை எடுத்து கடித்தான் பாதையை முறையேற்ற வைத்திருப்பவன் அரச குற்றம் என்றார் கபிலர் மலைப்பாதையை பாதுகாப்பது கடிதம் அல்லவா என கேட்டான் செம்பன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிட வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருங்காத நாட்டில் வளம் வளராது வளமற்ற நாட்டில் மக்களின் கண்ணீர் தொளிகளே நிறைந்திருக்கும் பரம்பு பரம்பு நாடோ வளம் மிக்கது அது மட்டுமல்ல பாரியை பார்க்க யாரும் பாதை தவறியோ வன மிருகங்களிடம் சிக்கி கொண்டோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டதில்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத வழியில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் கபிலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் இல்லை குப்பையிலிருந்த கல் தேர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி விருந்தினரே நிர்வகிப்பதில் தேர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாகத்திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வல்லல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வல்லல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்பொழுது சொல்லிவிட முடியாது தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டுவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்ப நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டுக்கல்லவா போவதாக சொன்னீர்கள் நாம் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்து விடுவதில்லை வார்த்தைகள் நம்மை வழி நடத்துகிறது ஒரு குப்பிக்கல் பல நேரம் எல்லாவற்றையும் மாற்றி இருக்கிறது யார் அறிவார் ஒரு கையால் நீ பாணியை தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையை கேட்டு சிம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம்பன் நாட்டிற்கு பாதுகாப்போடு அழைத்து செல்ல ஒரு படையோடு சிம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியை உனது படைபலந்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்த்து சிம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார் கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்டுவன் பாறைக்கு வழியே மேலேறினார் இங்கிருந்தோ வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்பொழுது வரை அவருக்கு பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா அல்லது நிலைத்த ஏற்பாடா ஆனால் நீலனுக்கு பிடிப்பட்டிருந்தது கபிலர் காலில் ஏற்பட்டுள்ளது தசைப்பிடிப்பு அது ஆக ஆக வலியை கூட்டும் இந்த இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் எனவே பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தனது குடிலுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்ற முடிவோடு தேகமாக முன்னகர்த்தி சென்றான் வானில் பறவைகள் கூட்டம் வலசை வலசையாக கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன இரவின் வாசல் கதவு திறக்கப்படுகிறது பசுவின் மடிவில் இரவு பால் கரக் சுரக்கத் தொடங்கியிருக்கும் மண்ணை பார்க்க மூடிக்கிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என யோசித்தபடி நீலன் விரைவு கொண்டு நடந்தான் கபிலர் ஏதோ கூப்பிடுவது போல் இருந்தது திரும்பி பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவரது முகக்குறி அவனால் உணர முடிந்தது மலை இறக்கம் இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் அதன் பிறகு சமதரைதான் என்று சொல்லி ஒரு கையை பிடித்து அவருக்கு உதவினான் நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ளவா என குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையைப் போல கேட்டார் கபிலர் அவனோ கீழே இருக்கும் அந்த பனையடிவாரம் வரை போய்விடலாம் என்று சொல்லி உட்கார விடாமல் கீழிறங்கி கொன்றிருந்தான் அவருக்கு பலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சமதுரைக்கு வந்தவுடன் பனை மரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமர வைத்துவிட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி தெற்கு ஓடத் தொடங்கினான் கபிலருக்கு பலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் என்று யோசனை தோன்றியது ஆனால் இப்பொழுதாவது உட்கார விட்டானே என்று நிம்மதி பொறுமூச்சு விட்டார் நேரமாகிக் கொண்டே இருந்தது பண மட்டைகளுக்கும் பணந்தாள்களும் எங்கும் விழுந்து கிடந்தன அதை பார்த்து கொண்டவருக்கு திடீரென சந்தேகம் வந்தது ஒரு வேளை அவனை பார்க்க போய்விட்டானோ அடுத்த குன்றை தாண்டி போக வேண்டுமே எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேருவான் பெண்ணின் இதழ் சுவை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பானோ இல்லை இல்லை சொல்லியிருந்தால் அப்பொழுதே புறப்பட்டு போயிருப்பான் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதே வேகத்தோடு வந்து நின்றான் கையில் பச்சிலைகளோடு இருந்தன இதை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் என்றான் என்னை இது முதலில் இலையை வாயை போட்டு மெல்லுங்கள் கால்வெளி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றான் கபிலர் பச்சிலையை மென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து இருவரும் நடக்க தொடங்கினர் பச்சிலை பறிக்கப் போவதாக இருந்திருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்கார வைத்து விட்டிருக்கலாமே ஏன் வலுக்கட்டா வலுக்கட்டாயமாக பனைமரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனைமரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பும் மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அதுமது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால் தான் பனை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்திற்கும் அவனது எண்ணத்திற்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்தது போல் கால் வலியை தாண்டி ஒரு வலியை உணர்ந்தார் கபிலர் தென்னை எத்திசையும் வளைந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையோ தன் இயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்பு தான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு நாட்டின் இயல்பு பனையிலும் பனை மரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை கொண்டுள்ளது முள்ளம்பன்றியை போல அடி முதல் நுனி வரை உடல் சிலிர்த்தபடி வளரும் பரம்பு மரம் பரம்பு நாட்டின் ஆவேச அடையாளம் அதன் நிழலிலே தான் தான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மையை கபிலருக்கு விளங்கிய போதுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட பொழுதுக்கு முன்பே பாரியின் பாதுகாப்பிற்குள் தான் வந்துவிட்டோம் என்பது பாரி வருவான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்